0: Estamos estudiando un discurso jacídico, un Maimer jacídico de Rebe, del año Top Shin Mendalit, 1984, que tiene que ver con la fiesta de Sukkot. En este discurso hasidico, el Rebe está explicando por qué se eligieron, la Torah elige, Dios elige, por así decir, los cuatro, las cuatro especies específicas de vegetales, más el concepto de la azúcar, y todo esto tiene que ver con Agdus, con la unión dentro de cada uno de nosotros, la azúcar nos rodea, la unión entre nosotros. De los diferentes tipos de personas, de los diferentes tipos de capacidades de cada uno de nosotros, etc. El concepto de Sukkot es unión. Bien, avanzamos en el discurso. El Rebe va a traer un concepto interesante que no aparece en todos los discursos asiáticos, digamos, que hablan de este tema, sino que es un concepto que tiene que ver con lo que el Rebe quiere enseñar, si lo entiendo yo, en este discurso novedoso al respecto de cómo se entiende Sukkot, en general, la fiesta de Sukkot en todos los otros discursos cacídicos. El Rev explica, vamos a verlo de adentro, cómo en realidad la fiesta de Sukois unifica, no solamente a la, las potenciales de la persona, los miembros físicos de la persona, como explicamos que la persona está sentada dentro de la Sukha, cómo unifica a todas las personas juntas, incluso a personas que son de un extremo al otro extremo opuestas, sino que incluso unifica el tiempo. En general, Aparece la idea en Sefer y etzira, el libro de la creación, que el universo entero se puede definir con tres dimensiones. Oilam, Shana, Nefesh. Oilam significa el espacio. La azúcar unifica diferentes personas. Unifica a toda una persona más las necesidades de la persona dentro de un lugar. Unifica a diferentes personas, como explicamos al final de la clase anterior. Kol, Israel, Rewi, Rewi, Leish, Bezuka, Ajas". Todo el pueblo de Israel se puede sentar en una misma azúcar. Unifica a personas. Unifica los potenciales de la persona, lo intelectual, con lo emocional, etcétera, todo junto, ese concepto de Sukkot. Unifica la observancia de Torah, el, la observancia de Mitzvot, el, el estudio de Torah, de todas las personas, de una misma persona, etcétera. Esto entonces era espacio, cuerpo, miembros, personas, nefesh, alma, estudio de Torah, vínculo con Dios, observancia de Mitzvot. Y ahora viene el concepto de Shana, el año, el tiempo sucois unifica el tiempo. Vamos a ver. Ahora bien, así como este concepto de Makif que es trascendental del azúcar incluye y unifica todas las diferentes todos los diferentes niveles de personas en el pueblo de Israel. Como dijimos, cada persona en sí misma es unificada, físicamente hablando, su cuerpo, sus miembros en el azúcar, etc sus necesidades dentro del azúcar, intelectualmente, emocionalmente, sus potenciales del alma dentro del azúcar. Y todo el pueblo Israel en general, todas las personas. Y esto incluye también, el concepto de la sukkah, incluye y unifica todos los diferentes momentos que hay en el tiempo. Las diferentes divisiones que hay en el tiempo son unificadas a través de la fiesta de sukkot. ¿Cómo es esto? Por eso la Torah dice, el versículo dice respecto de sukkot, va estesh vishiva en cabañas tienen que asentarse durante siete días. ¿Qué representa esta cuestión de los siete días? Siete días son los siete días de la semana. La palabra exacta que se utiliza en el discurso es Hekev. Hekev es como un ciclo. Son los siete días cíclicos, por así decir. No está en el discurso, pero el concepto es, en Loshenkoides, en la lengua santa, los días de la semana se llama Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi. Primer día, segundo día, tercer día y así sucesivamente. En realidad el, el domingo, por así decirlo, no es el primer día de la creación. ¿Cómo que? El primer día de la creación fue hace miles de años. 5.784 años, el primer domingo de la creación, etc. ¿Por qué llamamos a todos los domingos y en Rishon el primer día? Porque en realidad el tiempo en el judaísmo es una especie de ciclo. Como si fuese una vuelta de un resorte. En donde en el resorte tenés montones de vueltas, pero una va más arriba que la otra, no están todas pegoteadas. Y entre todas hacen un resorte, vuelta, 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 vuelta etc. Los días de la semana, el tiempo en el judaísmo, es una repetición constante de algo que ya pasó. Pero en otro nivel, como las vueltas del resorte. Entonces, el domingo, en realidad, representa una energía espiritual del primer domingo original de la creación. Es ese mismo día. Toda esa energía que Dios invirtió, por así decirlo, en ese día, se encuentra también en el domingo de, esta, de este año. Y en el próximo domingo, y así sucesivamente, esto se llama en hebreo Heker, un ciclo. Entonces tenemos los siete días de ¿Por qué Sukkot es una fiesta, pregunta, retórica, digamos. ¿Por qué es que Sukkot es una fiesta de siete días? Porque incluye siete días del ciclo, que los siete días, de vuelta, son siete días del ciclo, que incluyen todas las divisiones que hay en el tiempo, a lo largo del tiempo. Los siete días de la semana se van repitiendo y representan el tiempo en general. Y el concepto de que hay que sentarse siete días en la azúcar es que a través del azúcar se generan todos esos siete días cíclicos y se transforman en una cosa, una entidad. ¿Cómo es esto de una entidad de siete días? Como explica Rashi al respecto de la palabra siete días en todo lugar en la toira. Cuando la toira habla de siete días, un proceso de siete días, Rashi explica que en realidad acá se trata de una entidad única, cuyo tamaño, por así decir, duración es siete días. El Rebe lo pone, como lo escribe Rashi en francés antiguo, yo no sé francés, pero esto es lo que escribe Rashi, Steina. Steina, de vuelta, son las palabras de Rashi que vivió en Francia en el año 1100 y escribe en muchos lugares cómo se dicen las cosas en el francés antiguo, para que la gente entienda, por lo menos de la, de la antigüedad, qué es lo que se estaba diciendo. Steina representa una entidad cuya duración es siete días. Ok. Y esto es una de las razones de la costumbre, ya lo repitió varias veces el revés, pero de vuelta. Esta es una de las razones de la costumbre de decir la bendición y sacudir las cuatro especies del ulap, etc., etc. En la azúcar justamente, porque ambas cuestiones, la azúcar y las cuatro especies es el concepto de actus, unión, unificación. Solo que la, la unificación del azúcar es al respecto, es como, es como el respecto de una casa. Existen diferentes niveles de makif, trascendencia en el judaísmo. Un concepto de makif es lo que se llama achoroyf, una trascendencia pero cercana, como la ropa. La ropa está por arriba del cuerpo, la trasciende al cuerpo, pero es cercana, toma la forma del cuerpo. Y por el otro lado tenemos otro nivel que se llama rojoic, una trascendencia pero más lejana como una casa. La casa también rodea a las personas que están adentro, pero no de cerca, la casa no toma la forma de las personas y a través de las cuatro especies de suco y de los vegetales que ya explicamos en la clase pasada y a través de que los utilizamos dentro del azúcar proyectamos ese nivel de trascendencia que representa el azúcar en el interior es decir, ¿por qué usamos las cuatro especies dentro del azúcar las cuatro especies representan niveles específicos, no trascendentales interiores que los proyectamos hacia nosotros de hecho el movimiento con las cuatro especies eso uno tiene la, la, el lula en una mano y el Ezraik en la otra mano el lula junto con las otras tres, espe las tres especies y la cuarta es el strike y uno sacude y trae al pecho sacude y trae al pecho esto es lo que el Rebbe está explicando como está explicado en cabala y en Hasid desde el pensamiento Hasidico que el concepto de sacudir el lula es proyectar, así está escrito en Kabbalah este es el lenguaje no importa exacto qué significa, es proyectar das, comprensión del aspecto femenino del zoo, del aspecto masculino, das de Nukva del zoo, es un nombre cabalístico, no importa exactamente qué significa, ese nivel está durante la fiesta de Sukho, es en el, el cosmovisión del tiempo, por así decir, está en el pecho del zo desde el gran no importa qué quiere decir todo esto, el punto es que hay una cuestión, un nivel espiritual que proyectamos durante la fiesta de Sukhois. Y por lo tanto, el lula y todas las especies tienen que llegar hasta el pecho. Uno las proyecta hacia el pecho, porque ahí, en el pecho de Zo, por así decir, que de vuelta no, quiere, no importa qué quiere decir. El, la cuestión es que hay que proyectar algo para que esté en el interior de la persona, en el corazón, se pueda sentir. Y esto es otra través del precepto de mover las cuatro especies de Sukhois. Y la, la palabra precepto en hebreo se dice mitzvah. Y mitzvah está relacionado con la palabra tzavta vejib, unión. Es decir, que la persona se unifica con este precepto. Y a través de esto, se unifica con aquel que mandó el precepto. Todo el concepto de unión que hay en cada mitzvah, es la unión entre las personas y Dios. La persona es quien fue mandado a cumplir esa mitzvah, ese precepto y Dios, quien mandó. Entonces... No terminamos del párrafo, pero lo que el Rev está introduciendo es, el concepto que el Rev está enseñando, como yo lo entiendo por lo menos, es que Zuka no tiene que ver solamente, la azúcar con la especie, no tiene que ver solamente con el cuerpo, no tiene que ver solamente con el alma, sino que también tiene que ver con el tiempo. Todo esto es unificado, y proyectamos toda esa unificación y toda esa cosa tan trascendental que unifica cuerpo, alma y tiempo en nuestro interior. A través de la mitzvá, del precepto de las cuatro especies. Y a través de esa mitzvá nos unimos con Dios, que es el que mandó la mitzvá. Este mismo Dios que es el que mandó la mitzvá. Ok, y esto es lo que significa el versículo que da comienzo a nuestro discurso. Le Caché en la Jembeya y Omar tomarán para ustedes en el primer día. La palabra Rishon, primero, esto hace es referencia a un nivel espiritual que se llama Kessel, Corona. Ese es el nombre que tiene, por así decirlo, más elevado. El rey me pone entre corchetes. No voy a explicar todo lo que está en el corchete, lo traduzco y brevemente. Como es sabido que la, la, hay una frase en el Talmud, que hay tres lugares en la Torah donde hay un día del año que es llamado Rishon. Primero, en Paisaj, el día 14 de Niza, no es llamado Rishon. En Sukois, el 15 de. de, de Tishrei es llamado Rishon y al respecto de dos cuestiones al respecto de las cuatro especies también es llamado que ese mismo dicho los en la gente llamar Rishon. tomarán por ustedes el primer día cuál es el primer día es el 15 de Tishrei es llamado y al respecto la azúcar también entonces es llamado en tres lugares la palabra Rishon y esto está relacionado con tres niveles que tiene el nivel lo, el nivel que se llama quesa esto es corona este es el corchete, de vuelta, no es necesario explicar todo el asunto, lo que Rebe quiere traer es que justamente en Sukhois tocamos, o somos capaces de tocar a través de los preceptos de la sukha, de las cuatro especies, etcétera, este nivel que se llama Kessel, la corona, por cuánto está relacionado todo el concepto de Sukkot con la palabra Rishon, es la palabra Kesser justamente está relacionado, corona, está relacionado con que es algo que rodea y trasciende a todo el resto de los niveles que se llaman sefirot, niveles espirituales que no importa ahora que son cada una, el revés tampoco explica y no es el asunto central del discurso, el punto es que Kesser está por encima de todos estos niveles y a toda la red rodea por igual, similar a como rodea la azúcar la cabaña esta, a las personas que están adentro y el asunto de que Rishon es decir, que tomarán para ustedes en el primer día, que está relacionado con la azúcar, con las cuatro especies. Esto lo que representa es proyectar ese nivel que se llama keser Corona, que lo llamamos rishon en la Toira. primero, en el tiempo, en el de Rejoin. En el tiempo que nosotros vivimos, proyectamos, inyectamos, por así decir, ese nivel espiritual que se llama keser. Y esto lo que significa el versículo de la en valle que tomarán para ustedes en el primer día. Es decir, que a través de tomar... <coughs> las cuatro especies, proyectamos el nivel trascendental, que se llama Kesser Corona, en lo más interior nuestro, en el tiempo, en, la, en el alma y en la vida de la persona. Por eso nos sentamos, literalmente, físicamente hablando, en un azúcar. Y esta es la relación que hay, y esta es otra de las preguntas que René planteó al comienzo del discurso. Esta es la relación que hay con tomar para ustedes las cuatro especies, etcétera Con el final del versículo. Y se alegrarán frente a Dios, su Señor. ¿Qué tiene que ver todo esto con alegría? Estábamos hablando de unicidad. De cómo cada especie representa unicidad. Cómo el azúcar representa unicidad. Unifica diferentes tipos de personas. Unifica el cuerpo. La, la necesidad de la persona, que era la comida que estaba dentro del azúcar. Unifica alma, unifica el tiempo. ¿Qué tiene que ver con alegría? Pero el versículo habla de alegría, porque unición, unificación, perdón, unidad, unicidad y alegría están relacionados una con la otra. Por cuanto a alegría, esta es una regla interesante jasídica, alegría rompe todas las barreras. <coughs> y el asunto de unicidad, cuando uno une diferentes cosas, es justamente a través de anular las diferentes barreras y divisiones que, a, que dividen entre una cosa y la otra. <ríe> Entonces, alegría es romper barreras, y unicidad es romper barreras también. Y esta es la relación de tomar para ustedes las, las especies, las cuatro especies, el concepto de actus, unicidad, con el concepto de alegrarse frente a Dios su Señor, siete días. Es decir, a través de la alegría, en particular la alegría de Simhaz Beisashoyeva, que yo expliqué en la clase pasada, cuando se sacaba agua del río que estaba cerca del Beis del templo, esto era una alegría enorme, se llama así, la alegría del lugar en donde sacaba el agua que es una alegría muy grande, dice el Rebbe, que es como yo expliqué también quien no vio esa alegría, dice el Talmud, no sabe lo que es alegría, nunca lo vio quien nunca vio esto, no sabe lo que es alegría en su vida, etc. entonces, ¿cuál es la relación entre las cuatro especies que generan actus, unicidad, unión? Y a la, la alegría de los siete días de Sukkot porque a través de la alegría, en particular la alegría de vertir el agua, sacar el agua, etcétera, etcétera, que es una alegría muy grande, se rompen todas las barreras, hasta el punto tal de romper tanta barrera que se anulan por completo las barreras y las divisiones. Como está explicado los detalles de esto en el Talmud, en Eirubin, en Zuka, el rey lo pone entre corchetes, Está explicado en otro lugar romper todas las barreras. ¿Qué es una mezquita ¿Qué significa una barrera? Esto está explicado en diferentes lugares en el Talmud. Could... se termina rompiendo todas las barreras con la alegría de Sukkot a través de esto llegamos a Agdus vuelta, a través de la alegría de romper barreras porque esa alegría rompe barreras ¿qué barreras se rompen? las barreras que dividen entre las personas entonces si no hay divisiones entre las personas es aquí, hay unicidad al punto tal de una unicidad verdadera, completa total, nos volvemos una sola cosa y a través de esto se genera placer, najas frente a Dios, que él dijo. Y nosotros cumplimos su voluntad y explica el Rebbe marash justamente que tiene que ver con el 13 de Tishrei, como ya expliqué ampliamente, y el Rebbe pone entre paréntesis una expresión interesante, al punto tal que el Rebbe, tan amplio explica el Rebbe marash este asunto que vamos a decir, que él mismo hace una Sugya todo una, una, un capítulo entero, toda una especie de concepto de este asunto, ¿de qué asunto?, que el, el, la expresión talmúdica es Lefonai, placer frente a mí, dice Dios, que yo dije y se cumplió mi voluntad. ¿Qué es frente a mí? Lefonai se refiere al placer y la satisfacción que tiene el Creador. Dios tiene satisfacción. ¿De qué? De que cumplimos sus preceptos y del hecho de que cumplimos los la, la observancia de los preceptos tiene que ser con simja con alegría y con buen corazón esto es el placer y la satisfacción de la criatura, entonces hay una doble satisfacción, la satisfacción de Dios y nuestra satisfacción la de Él es que nosotros hacemos lo que Él dijo y la nuestra es que hacemos lo que Él dijo con alegría y la plenitud completa de los preceptos de la palabra mitzvah que dijimos que tzavta, unión, es que el placer y la satisfacción del pueblo de Israel que cumple los preceptos sea uno, se unifique con el placer de Dios de que nosotros efectivamente cumplimos los preceptos Ahí hay una unificación, hay un, una conexión y esta es la razón también por la cual después de los siete días de Sukhois viene el octavo día que se llama Shmini Atzeres otra fiesta después de Sukhois Shmini Atzeres que los siete días de Sukhois como dijimos anteriormente, los siete días del ciclo, digamos, de siete días, y el concepto del octavo que trasciende el ciclo es lo que se llama en el lenguaje del Maimer, que en realidad este lenguaje está copiado de un lenguaje del Rashbar, Rabbi Shlomo Benader año 1300 en Barcelona, que en es un mecúbal también, un cabalista muy grande, y él explica una cosa interesante. El número 8 representa aquello que trasciende lo cíclico, porque no está dentro del ciclo pero que a su vez cuida al ciclo, porque si no hay algo que trasciende al ciclo para que limite al ciclo de hacer de una manera determinada, el ciclo podría ser sin fin, y no sabemos cuándo termina ese ciclo, necesitamos una definición del ciclo, el número 8 representa hasta aquí llega el ciclo, son 7, no es 8, entonces, si bien el concepto del 7 representa lo cíclico, el concepto del 8 representa, representa aquello que trasciende lo cíclico. Volvemos al discurso entonces, después de los siete días de Sukhois, que es la unificación del concepto de tiempo en esto que estamos estudiando ahora, después de esos días viene Shminyatzeres, el octavo día Después de Sukhoi, que este concepto del octavo es justamente lo que cuida al ciclo, como está explicado en la responsa, del Rashba, Rabbi ben que está traída a muchos discursos jazídicos. Y es sabido también que el concepto de Shmini es, la fiesta de Shminyatzer, que es interesante, en la toira en ningún lugar explica qué es Shmini Paisaj paisaje la salida de Egipto que En sucois, cabañas, los asenté cuando los saqué de Egipto y está la discusión famosa entre Rabiolet y Rabiakiva. Rabiakiva dice que eran cabañas exactamente, precisamente cabañas, la gente vivió en cabañas cuando salieron de Egipto y Rabiolet dice no, eran las nubes de gloria que rodeaban al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, pero sea como fuera explica por qué la toira por qué, explica la toira, por qué tenemos que cumplir este, este precepto, Recuerdo la salida de Egipto también, cuando estuvimos en el desierto, etc. Pero al respecto de Sheminiatzeres, no hay ninguna explicación en la toira de qué es. Una de las ideas de Sheminiatzeres es placer. Justamente, Tainu. Cuando se unifica el placer de Dios, en que nosotros cumplimos su precepto. Y nuestro placer de que lo hacemos con alegría, cuando cumplimos los preceptos de Dios, esto genera Sheminiatzeres. ¿Por qué Shmini es placer? Porque la palabra Shmini proviene de la palabra Shamnunis, Shomein, gordo, rico, placentero. ¿Qué es el concepto del Tainug, el placer? ¿Cómo está escrito? El versículo dice, Una buena noticia hace crecer los huesos. hace sentirte bien? Entonces vemos que existe el concepto de algo grasoso, etc., genera placer. Ya. ¿Yeah? la proyección de este placer es en Rosh Hashanah. como está escrito en Rosh Hashanah hay que tocar en el Lobilunio, en la luna nueva, al comienzo del mes de Tishrei, el Shofar, el cuerno este etcétera, la palabra Shofar está relacionado con placer y el concepto de Shipprumaseyhem mejorar las acciones y en general el concepto de Shofar es placer el placer divino, ¿por qué? porque el viene de un animal, la explicación muy breve, no está en el discurso shoifar viene de un animal es el animal que representa el animal que cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior cuando utilizamos el animal para servir a Dios ser sonar el shoifar es utilizar el animal que tenemos en nuestro interior para servir a Dios esto genera un placer enorme en Dios que usemos nuestra parte más humana, intelecto, emociones, etc. para servir a Dios, obvio pero que usemos la parte animal, oh, esto genera placer en Dios esta es la relación de Shoipar y placer. Esto se proyecta en Rosh Hashanah. Pero que Rosh Hashanah, todo eso está oculto. Por eso el versículo dice, Tiku Bajoidesh Shóifar, toquen en el novilunio el Shoipar vaquese el yom hakeinu. En el día que está oculta la luna. Oh, en Rosh Hashanah hay una proyección de placer divino, porque nosotros utilizamos incluso nuestra parte animalística para servir a Dios. Pero ese placer está oculto. ese? Y la revelación de esto es, Leyeim Hageinu, Leyeim se vuelve día luminoso, revelado, Hageinu, en la fiesta de Sukkot. Todo aquello que, re, 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 que proyectamos y trajimos en Rosh Hashanah, se revela en forma de alegría, de salto, de bailes, etc., en la fiesta de Sukkot. Como dice el versículo, Leyeim Hageinu, se vuelve día luminoso, en el día de la fiesta de Sukkot, y en particular en Shminyatzeres, que es el final de Sukkot. Y en Shminatzeres también nuestros sabios decretaron Simhas Toira. Es el segundo día, por así decirlo, Shminatzeres, fuera de la tierra de Israel. En Israel es el mismo día. Pero eso no importa ahora. La alegría de la Toira, que también es el concepto de Keter Corona. que Toira, como aparece el lenguaje clásico en la ética de nuestros padres. Pirke Ovis, Keter Toira, la Corona de la Toira. La Toira también está relacionada con Corona. Entonces vemos que tanto en los días de Sukois está el concepto de... Trascender, Corona, como en Shmini Atzeres, Placer, que también está relacionado con Késar, como en Simcha Toira, en el último día de todas las fiestas de Tishrei, la alegría de la Toira, Késar Toira, la Corona de la Toira, está todo relacionado con el mismo concepto. Y las cuatro especies de Sukhoi también, porque son proyectar desde esas coronas, para que esté en el interior, de lo que es trascendental, por afuera, digamos, para que esté adentro. Y como he sabido que desde Rosh ya hasta Shmini Atzeres, hay tres coronas. En Roshoshana es la corona del reinado. En Yom Kippur es la corona de Kehuna, porque era el -Koyen God, el sumo sacerdote que trabajaba todos los trabajos de Yom Kippur. Y en y la alegría del la es Keser Toira, la corona de Toira. Y en Simhaz en el último día de todas estas fiestas, se incluye también la cuarta corona que aparece mencionada ahí en la ética de nuestros padres. Keser Malhus, la corona del reinado. Keser Kehuna, la corona del sacerdocio. Keser Toira, la corona de Toira. Y hay una cuarta. ¿Qué es el Shemto? La corona de un buen nombre, que está por encima de todas las otras cosas. Oh, Simjas Toira representa también esa corona, que a través de esa corona representa las buenas acciones. Podés ser el rey, podés ser un kohen, sacerdote, podés estudiar mucha Toira, pero si no mixes, mixes, acción concreta, ¿de qué sirve? Es la acción concreta la que le da, que es Shem Toiva. Hoy la nos dice el versículo, la Mishnah, en Pirkei Oves, la ética de nuestros padres, es la corona del buen nombre que está por sobre todas otras cosas. ¿Qué significa un buen nombre? De vuelta, en este contexto, es la acción de los preceptos. Y no así más acción, porque Dios dice, dale, ¿cuándo termina todo esto? Sino que Toiv, maizim Toivim, buenas acciones significa Meirim, que ilumine, que uno pueda disfrutar de cumplir estos preceptos porque es más importante es muy importante el estudio que ese concepto de la toira representada en, la, en el último día de las fiestas Simha Toira la región de la toira ese estudio es muy importante ¿por qué? porque lleva a la acción dice que la acción es más importante que el estudio porque toda la importancia del estudio era que llevaba a la acción y sobre esta corona de buen nombre dijeron nuestros sabios que está por encima de todas las otras coronas de la corona del reinado de la corona del sacerdocio de la corona de la toira porque justamente aquí, es decir, en el esfuerzo de, las, de la persona en cumplir los preceptos, se cumple la voluntad de Dios, porque esto es lo que Dios desea. Dios anhela y desea la acción concreta de las personas de cumplir los preceptos. Y que esas acciones sean con simcha, con alegría, toibim meirim, iluminados. Y todos estos asuntos se proyectan primero en forma de coronas, algo trascendental por encima hoy es algo inalcanzable y después se proyectan también en el interior que esto es toda la idea de sukois proyectar lo que es trascendental de la etcétera en el interior <coughs> al punto tal de proyectarse aquí abajo por debajo de 10 páginas decir aquí abajo físicamente hablando sin importar toda la expresión ahora hasta el punto tal que se vuelve y será para dios el reinado a través del trabajo de haber hecho en Rosh Hashanah, a comienzos del año, hacer reinar a Dios por sobre nosotros, y a través de la petición que dijimos en el rezo de Rosh Hashanah, me lo dijo un culo y dijo, reina sobre todo el mundo con tu gloria, y manifiéstate, etc., al punto tal que el rey está citando parte del rezo de Rosh Hashanah, sepa toda criatura que tú eres quien la hizo, y la palabra Paul, criatura, se refiere a este mundo físico y material, al punto tal de referirse a este mundo más bajo que no hay por debajo de este mundo y también que en este mundo se pueda ver y percibir la revelación de la presencia de Dios como rey por sobre toda la tierra, la tierra literalmente y también todas las naciones vendrán, en revés está para la de un versículo, todas las naciones vendrán a prosternarse al rey Dios, el rey de las huestes y festejar la fiesta de Sukhois, interesante este es un versículo de Zehari, capítulo 14, el versículo 16. Como decimos en la lectura de profetas, del primer día de la fiesta de Sukois, y será para Dios el reinado, aquí abajo, en este mundo material y físico, con la redención verdadera y completa, a través de nuestro justo mashiach, rápido en nuestros días, literalmente. Este es el final del discurso. Entonces, el rebe nos mostró cómo el concepto de Sukkah también rodea y unifica al tiempo, al ciclo del tiempo de siete días y el concepto del final de Sukkot es lo que le da plenitud a toda esa unificación dándole la, la dimensión de la alegría a todo esto. Más allá de la acción y más allá de estar en la y sentado y las cuatro especies y todo el lío que hay que hacer tiene que ser de Simha, con alegría, porque esta alegría es justamente la que rompe con todas las barreras y esa alegría es la que desemboca en Shminyatzeres, en el octavo día, que cuida los siete días, y en Simhaz Toira, que es el concepto de, por más coronas que podamos tener, de reinado, de sacerdocio, de Toira misma, tiene que haber más Toivim, acciones positivas, luminosas, con alegría y con buen corazón, y esto es lo que genera que se revele el reinado de Dios en toda la tierra, en la práctica, y que podamos ver esto literalmente en nuestros días, con la venida Mashiach, pronto en estos días.